1: Ein schönes Thema heute, das liegt mir richtig am Herzen, denn für mich ist es in der Selbstständigkeit das Wichtigste. Es geht heute um ja, den Buzzer drücken, würden wir beim Radio, beim Sendestart sagen.
2: Ne? Das ist das Bild, ne? Das ist das Bild. Wie hast du gesagt, das liegt dir ja am Herzen. Ja, das liegt mir am Herzen, Anfangen. Ja, mir liegt es auf dem Magen.
1: <lacht> okay. Ja, weil ich das
2: so oft sehe. Also wir könnten diese Podcast-Folge auch überschreiben mit Strategie für hochwissende Unternehmer und Unternehmerinnen. Also hochwissende. Die Experten, diese intelligenten Menschen, ja, die einfach mehr wissen wie andere, die die Dinge perfekt machen wollen. Es
1: ist unfassbar, was ich da jeden Tag erlebe, leider. Du meinst eine Recherche, dann habe ich das Wissen, um loszulegen, ne? Noch eine Recherche mehr.
2: Ja, eine Recherche. Und übrigens, wenn ich jetzt hier noch dieses Zertifikat kriege, wenn das auf der Webseite drauf wäre, diese Sonderausbildung, diese Zusatzausbildung, das ist the magic missing link. Wenn ich das habe, dann kommen die Kunden von ganz allein. Ich brauche dann keine Akquise. Und dann geht's los. Genau, dann es <lacht> endlich los. Dann brauche ich auch keine Akquise zu machen, schon gar keine Kaltakquise. Dann kaufen mich die Leute weil wenn die sehen, was ich da alles kann und was für Ausbildung und Weiterbildung ich gemacht habe, dann kommen die von da. Früher haben wir nach dem Heiligen Gral gesucht, heute suchen wir nach dem Magic Missing Link.
1: Ich muss jetzt gerade sagen, ich finde, das, das habe ich jetzt ganz unbewusst gemacht, aber mein, mein Buzzer zum Sendestart ist eigentlich mit das beste Beispiel. Ein Privatradio verdient durch Werbung sein Geld. Ja? Also Das heißt, es muss Werbung verkauft werden, es muss Reichweite erzielt werden. Und wenn man nicht anfängt zu senden, gibt es keine Reichweite und gibt es keine Möglichkeit, Werbung auszustrahlen. Man kann nichts machen, wenn man nicht anfängt. Doch, man
2: kann eine Menge machen. Ich erlebe es jeden Tag bei meinen Klienten oder bei vielen meiner Klienten. Man kann eine Menge machen. Man kann sich vorbereiten, man kann Strategien Machen. Man kann mit einem Webseitendesigner tagelang über die Farbe diskutieren der Webseite. Meine Standardantwort ist dann immer, wie viel Umsatz machst du am Jahresende jetzt mehr, wenn das Grün auf deiner Seite ein bisschen heller ist oder mehr Gelbinhalte hat?
1: Naja, auf jeden Fall machst du mehr, wenn die Webseite da ist. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Es gibt einen schönen Spruch von den Amerikanern, die sind ja manchmal so ein bisschen, manchmal mag ich die, die englische Sprache, weil die, oder gerade die amerikanische, weil die doch so, so straight ist, so Klar. einfach ist. Klar und bildhaft. Bildhaft, ja. ja. Und, und die Amis sagen, are you stupid enough to push the button? Ja. Also das ist genau das, was du sagst, diesen Buzzer, diesen Sendeknopf, dieses Warten auf die rechte Gelegenheit. Ja. Das ist so, auf was warten?
1: Ja, mir fallen ganz viele Fragen an. Was ist denn die richtige Gelegenheit? Ich habe in meinem Leben schon mehrere Unternehmen mit auf, aus der Taufe gehoben und definitiv, ich wüsste nicht, was der richtige Moment gewesen wäre. Doch, ich schon. Jetzt?
2: Ja, der richtige Moment ist immer jetzt, weil gestern kannst du nichts mehr machen, das ist vorbei und morgen, ja. Kennst du das in Düsseldorf, diese eine Kneipe, wo über der Tür hängt, morgen gibt es Freibier? <lacht>
1: Das ist schön, ja. Kann man ganz beruhigt stehen lassen. Ne?
2: Also steht schon, schon seit Jahren da, seit Jahrzehnten hätte ich beinahe gesagt, ganz groß über der Tür, morgen gibt es Freibier. Ja, so. Das ist genau das Prinzip, ja, was dahinter steht. Und letztens hat ein Klient, der übrigens selber davon betroffen ist, der hat dann zu mir gesagt, die Menschen reden sich ja immer zur Klarheit. Der hat gesagt, lieber unperfekt gestartet, wie perfekt gescheitert. Ja, und das
1: sagt eigentlich alles aus. Wir können eigentlich schließen mit dieser Folge. Du hast es ja oft in, in den Beratungen, wo du einfach sagst, ja, wir können loslegen, wir können rausgehen, wir sind fertig. Wir haben alles Rüstwerkzeug, wir haben ein gutes Angebot, wir haben viel kreative Gedanken da reingesteckt. Aber hast, hast du schon mal gefunden, woran liegt das? Das ist ja fast eine Angst, muss man ja sagen, Angst. rauszugehen. Das ist ja. nicht fast eine Angst, das ist
2: Angst. Das ist, Angst das ist die Angst, rauszugehen. Das ist die Angst vor der Ablehnung. Damit verweisen wir auf unsere Folge, wo es darum geht, sich dieses Nein, dieses Resilienz anzuschaffen, das Nein auszuhalten, weil wir das Nein brauchen, um ein Ja zu bekommen. Ich glaube, es gibt viele Gründe. Am Ende des Tages lässt sich alles das auf Angst reduzieren. Ja? Angst vor Ablehnung, Angst aktiv zu werden, Angst nicht gut genug zu sein. Es hat auch was mit Erfahrungen aus der Kindheit zu tun, mit der Schule. Ja? Ja, schau, du kriegst als Erstklässler beim ersten Diktat oder wann schreibt man das erste Diktat? In der zweiten Klasse oder so. Ja, und da schreibst du dann irgendwie eine in der Vierseite, groß geschrieben und überall dort was, was du falsch gemacht hast, ist ein roter, großer Strich. Geil. Ja, so. Das ist diese Angst, die da kommt. Mache ich was falsch? Streicht mir jemand meinen Fehler an? Wir haben jetzt so ein Projekt, da hat jemand eine Webseite, die wirklich gruselig ist selbst gemacht, ja, die ist gruselig, die ist kontraproduktiv. Jetzt machen wir dazu eine neue Webseite. Sollen wir jetzt darauf warten? Der geht nicht raus, bevor die Webseite nicht fertig ist. Jetzt habe ich einfach die Seite umgeleitet auf so eine, ursprünglich wollten wir eine Landingpage machen, kann man machen, aber wir haben es jetzt ganz anders gemacht, weil derjenige wollte ein Kalender-Tool haben. Ja, also so ein Tool, wo also sein Gesprächspartner, damit wir nicht ewig hin und her mailen müssen sozusagen, so Volker, wann hast du Zeit? Ich könnte morgen um 14 Uhr, da sagst du, nee, morgen ist Samstag, kann ich nicht. Nächste Woche Montag um 13 Uhr, sagst ich, das ist aber blöd, da kann ich nicht. So, jetzt können wir uns da Zeit lang mit beschäftigen. Ja? Also viel besser ist es doch, pass auf, ich schicke dir den Link zu meinem Kalender, da siehst du meine freien Zeiten, kannst sie mit deinen freien Zeiten vergleichen und kannst dann den Slot buchen. So, so ein Tool wollte er haben, er aber gesagt, das ist äußerst sinnvoll, schnell eingerichtet, gibt tolle Dinge. Ich empfehle an der Stelle immer bookler like Boss. Ja, ich kriege hier keine Provisionen, aber das ist was, was bei mir gut funktioniert. gibt auch andere coole Tools, aber vom Preis-Leistungsverhältnis für das, was man da braucht, zahlt man da 10 Dollar im Monat. Finde ich gut. gibt andere. So, die haben die Möglichkeit, dass ich eine eigene, deswegen liebe ich das Tool so sehr, eine eigene Domain machen kann. Also diese Domain heißt dann nicht Book like a Boss irgendwas, sondern die heißt dann zum Beispiel termin.göllermentoring.de. Das heißt, es ist sozusagen eine Subdomain meiner eigenen Seite. Und das ist natürlich dann sehr, sehr stark, weil auf diese Terminbuchungsseite kann ich eigene Inhalte drauf machen. Ich kann ein eigenes Banner oben hin machen, ein eigenes Logo, kann ein bisschen was über mich schreiben, wie so eine kleine Landingpage, die aber schon eine echte Funktion hat. So, und jetzt haben wir natürlich diese grottenschlechte Seite dorthin umgeleitet. Einfach damit schnell geht, damit er rausgehen kann, damit er kein Argument mehr hat, da was anderes zu machen. Ich kriege dann eine E-Mail, guck mal, ich habe jetzt die Farben meines Produktsystems geändert auf das Neue, auf einen anderen Kunden, der nicht blau im Logo hat, sondern rot. Toll. Es <lacht> ist unfassbar. Ja. Ich bin da manchmal wirklich sprachlos und denke, ja, fang einfach an. Ich bin auch so jemand, ich bin auch ein Perfektionist, ja, aber es geht nicht darum, dass du etwas Schlechtes rausgibst, etwas, was kontraproduktiv ist, was deine Reputation zerstört, wie so eine kottenschlechte Seite, die uralt ist. Ja. Da wäre ich auch der Meinung, nein, das ist eher schädlich. Aber es gibt einen Mittelweg dazwischen zu sagen, ich mache jetzt eine neue High-End-Seite, wo wir ein halbes Jahr brauchen zur Entwicklung und dann haben wir eine Seite, die so noch nie einer gesehen hat, die ist das Beste, was es jemals gegeben hat, Klammer auf, wo ich mich dann frage, bringt ihr dann wirklich auch so viel Umsatz, ja, wie der Aufwand wert war, Klammer zu, oder machen wir so eine kleine Landingpage, oder machen wir eine kleine, eine kleine Lösung, die perfekt aussieht, aber klein ist. Das reicht oft. Ja? Ich habe einen Kollegen aus der Schweiz, cooler Typ, er arbeitet an vielen Hochschulen und der beschäftigt sich mit dem Thema Burnout. Und Burnout ist ja so, so ein Thema, was sehr, sehr schwierig ist zu vermitteln, weil du hast keinen Arm ab, du hast keinen Gips am Bein, du liegst nicht im Bett, du hast deine Stimme noch, du siehst ganz normal aus, du hörst dich ganz normal an, bist aber trotzdem krank. Und er beschäftigt sich nicht mit dem Thema, wie kann ich in der Prävention Burnout verhindern, was ein wichtiges Thema ist, wie kann ich jemand behandeln und heilen, wenn er Burnout geschädigt ist, also die Therapie dazu, sondern er beschäftigt sich mit dem Thema, was ist denn, wenn jemand nach einem Jahr ein Mitarbeiter aus dem sozusagen aus der Reha zurückkommt und alle anderen ihn doof angucken. Und oh, hast du mal ein Jahr Auszeit genommen und so, Burnout, ja, ja und so weiter, weil es nicht erkennbar ist. so Und wie kriegt er diese Leute da integriert wieder in diese Firma? Spannendes Thema. Und der hat gar keine Webseite. Der hat eine E-Mail-Adresse mit einer eigenen Domain, ja Also es ist nicht irgendwie so eine T-Online-Adresse oder eine GMX-Adresse, sondern schon eine eigene Domain. Und wenn man da drauf geht auf die Adresse, dann steht nur sein Name, da steht noch nicht mal eine Telefonnummer, glaube ich. Also steht nur der Name und der Titel seines Unternehmens und mehr nicht. Das ist keine Landingpage, das ist noch nicht mal eine Visitenkarte. Ich glaube, ich, ich, seine Telefonnummer steht drauf und seine, seine Adresse steht drauf, aber keine E-Mail-Adresse, sondern nur die Telefonnummer. Oder so. Also ganz minimalistisch. Warum? Klar, weil er genug Kunden hat. Ja. Der sagt, ich will gar keine Webseite haben, was soll ich mit den vielen Kunden? Also Das ist natürlich bei einem Menschen, der starten will, ein bisschen anders. Vielleicht kommt das daher, dass jemand sagt, ja, ich brauche das alles nicht, weil du hast ja Kunden, du brauchst das nicht. Ich habe keine Kunden, also muss ich einen Riesenrad drehen. Nee, du musst anfangen. Das ist der Punkt. Ja.
1: ja ich hatte das sogar gerade bei deinem Kalender Tool gedacht, ja, das ist toll, das zu haben, ja, das funktioniert in der Praxis, es würde mich trotzdem nicht davon abhalten, Termine zu machen, genau. wenn ich es nicht habe.
2: Genau. vielleicht es frustriert mich so ein bisschen das Thema, deswegen lass uns das kurz angeteasert lassen und einfach diese Aufforderung hier in die Pötte zu kommen, wie man bei uns sagt. Anfang, Anfang,
1: Anfang, Anfang. Anfang. Jeden Tag.
2: Und vielleicht, du weißt ja, ich bin ein Fan der griechischen Mythologie, der Herr Mentor, über den haben wir ja schon gesprochen, der eben den Herrn, den Telemach, den Sohn von Odysseus zum König von Ithaka gemacht hat und so. Solche Geschichten gefallen mir. Und weil du gefragt hast, wann ist denn der rechte Moment? Es gibt zwei Göttersöhne in der griechischen Mythologie. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, die sind die Söhne von Helena und Zeus, wenn ich es richtig zusammenkriege. Spielt auch keine Rolle. Wahrscheinlich ist es nicht ganz richtig. Aber Zeus war irgendwie dran beteiligt. Klar, der hat, der hat ja auch rumgehört ohne Ende. Der war, glaube ich, an allem beteiligt, was da nicht bei drei auf den Bäumen war. Und der hat eben zwei Söhne gehabt. Und der eine hieß Kronos und der andere hieß Kairos. Und Kronos, den kennst du. Das ist nämlich der Gott der Zeit. Kennst du den Begriff Chronograph oder Chronometer?
1: Ja klar. ja, klar.
2: Damit messen wir die Zeit. Also der Gott der Zeit gibt dir die, wenn ich dich frage mit einem Blick auf die Uhr, dann frage ich dich immer, wie spät ist es? Richtig? Ja. Du wirst nie gefragt, wie früh ist es? Intelligente Menschen fragen, wie viel Uhr ist denn jetzt? Das ist schon besser. Ja. Die Frage, wie spät ist es jetzt, ist eine komische Frage, weil zu spät. Ja? Also Gronos zeigt uns die Zeit, die vergangen ist, weil immer wenn du auf die Uhr guckst, ist es schon zu spät. Ja? Weil das, was du dann auf deiner Uhr siehst, ist ja schon vergangen. Ja. Trotzdem haben alle Uhren und Kairos, sein Bruder, der sagt dir, wie früh es ist. Der sagt dir, das ist der rechte Moment. Also hier geht es um das Jetzt. Und Kairos, der unterscheidet sich durch Kronos durch seine Haarpracht. Der hat nämlich eine andere Frisur. Und nebenbei bemerkt, Kairos kann fliegen, klar, ist ein Göttersohn und fliegt dann eben und dann fliegt er an dir vorbei und dann geht es darum, diesen rechten Moment zu erwischen, also den Gott des rechten Moments zu erwischen. Das war ja das, was du gefragt hast. Wann ist der rechte Moment? Und Kairos hat eine ganz spannende Frisur. Wie heißt es, wenn, wenn du hinten lange, wenn du lange Haare hast? Frauen zum Beispiel, aber auch einige Männer. Bei manchen sieht das richtig gut aus. Die haben hinten so einen Zopf, richtig? Wenn die lang, so, so zu einem Zopf zusammengebunden sind. So Pferdeschwanz sagt man so. Pferdeschwanz, so Zopf. Und Kairos hat keinen Zopf, sondern der hat einen Schopf. Der hat nämlich eine Glatze. Aber vorne auf der Stirn hat er ganz lange Haare und damit sie ihm nicht ins Gesicht fallen, damit er was sieht, hat er die so zusammengebunden zu einem Schopf. Und der fliegt an dir vorbei und wenn du einen Ticken zu spät bist, dann greifst du auf die geölte Klatze und er rutscht ab und du hast, den, hast die Gelegenheit verpasst. Und daher kommt nebenbei bemerkt auch der Ausdruck, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das ist dieses Bild. Das kommt aus der griechischen Mythologie. Die Gelegenheit beim Schopfen packen. Das ist der Kairos-Moment, sagen wir. Diese Kairos-Momente zu erkennen. Ich glaube, du hast da ein sehr, sehr gutes Talent. Ich kenne dich ja schon deutlich länger und auch ziemlich gut mittlerweile. Du hast so einen Instinkt, so ein Gefühl, so ein, wie sagst du immer, so, so ein Instinkt? Nee, du drückst das anders aus. So ein Urgefühl. keine Ahnung, Bauch, Bauchgefühl, Bauchgefühl
1: genau. oder genau, das ist einfach irgendwie kommt, das kann, kann man gar nicht beschreiben, also ich merke jetzt irgendwie, jetzt kommt, jetzt gibt es keine Diskussion mehr, jetzt geht es gerade los, ja, und äh, egal was dann auch, also ich meine, da muss man auch so ein bisschen sagen, egal was da jetzt noch für Hürden kommen, es geht jetzt los. Genau, ja, und,
2: und dieses Urvertrauen in das eigene Gefühl, die eigene Intuition, das wird beschrieben in diesem Kairos-Moment, push the button, verdammt noch mal, push jetzt endlich, Druck verdammt noch mal auf diesen Knopf, ja, und fang an, weißt du, es ist so, Menschen sitzen im, in der Tiefgarage im Auto, um mal dieses Bild zu nehmen, und programmieren ihr Navi, ja, weil sie gehört haben, du musst dein Ziel visualisieren. Ja, du musst also das Ziel genau kennen. Je genauer du das kennst, wenn du einen Ferrari haben willst, dann musst du dir vorstellen, du setzt, was für eine Farbe hat der, der hat ist rot, was für ein Modell ist das. Du setzt dich in Gedanken dort rein und visualisierst das, riecht das tolle Leder, machst den Motor an, hörst den tollen Klang, wenn du, ja, wenn angenommen, das wäre jetzt dein Ziel, Ferrari zu fahren. Und du kannst dich da wochenlang mit beschäftigen beim Visualisieren. Und das machen Menschen. Ja? Und sie programmieren das Ziel ganz exakt. Ja? Ich bin in Berlin geboren, wie du weißt, ich bin in der Amendestraße. 87 geboren. Ja, wenn ich jetzt hier von Engel einmal aus starte und mein Navi programmiere, Berlin am Ende Straße 87, was passiert dann? Ja, Also wenn ich dann noch programmiere, wenn es nicht losgeht, wenn nichts passiert, dann sage ich, okay, ich habe ja vergessen, zweiter Stock rechts die Wohnung. ja Okay, und dann habe ich vielleicht vergessen, okay, wir wollen uns ja im Wohnzimmer treffen und dann immer weiter definieren, definieren, definieren. So, ich stehe aber in der Tiefgarage, ich programmiere also mein Navi, was passiert, wenn du in dieser Tiefgarage stehst und das Navi programmierst? Was passiert, wenn du auf Start drückst?
1: Ich überlege gerade in der Tiefgarage, dass ja, erstmal passiert nichts, solange ich nicht losfahre. Ne? Du,
2: das ist der Punkt, es passiert nichts. Also das Navi sagt nicht, fahr jetzt los. <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt hier keinen Satellitenempfang, weil das ist nämlich das, was in der Tiefgarage passiert. Du brauchst mindestens drei oder vier Satelliten, um mit dieser Drehangelmethode, mathematischen Methode, brauchst du eben mindestens drei oder vier Satelliten, um deinen Standort zu berechnen. Ja, oder oben reisen jede Menge GPS-Satelliten durch all in einer geostationären Umlaufbahn und es wird sozusagen, du weißt also, dieser Satellit kommt von da, der hat diese Position, geostationär heißt das immer in der festen Position, und ich kann jetzt diese drei Satelliten empfangen, dann kann dein Gerät sozusagen ein bisschen Mathematik anwenden und aus der Winkelfunktion deinen Standort errechnen. Das Navi sagt nicht, jetzt hör mal auf zu beten, äh, zu fluchen, zu wünschen, zu bestellen beim Universum, fahr endlich los. Nee, das Navi ist mega geduldig, das bleibt einfach stumm, es passiert nichts. Das ist so ein bisschen komisch. dass ja. Das ist unser inneres Navi bleibt einfach stumm. Nicht nur das Navi beim Auto bleibt stumm, unser inneres Navi bleibt auch stumm. Also was musst du machen? Übrigens, das kannst du selber probieren. Das ist tatsächlich so. Fahr mal in so eine Tiefgarage oder in so ein Parkhaus, ja, wo du keinen Empfang hast. Was musst du dann machen? Du musst losfahren. Und wenn du jetzt...
1: Ja klar, du musst raus. <lacht> Aber weißt du, was
2: faszinierend ist? Wenn du aus der Einfahrt rausfährst, dann hast du in der Regel zwei Möglichkeiten. Nämlich rechts und links. Einverstanden? Ja. So, Du hast ja keinen Empfang. Jetzt könntest du da vor der Tür stehen bleiben, wieder, ja, und wieder stoppen. Du könntest aber auch einfach losfahren. Du entscheidest dann aus dem Bauch raus, ich fahre rechts oder links. Meistens ist rechts die bessere Wahl, weil du brauchst du nicht auf den Gegenverkehr zu achten. Einverstanden? Ganz primitiv. So, was passiert dann? Du fährst eine Zeit lang, das Navi orientiert sich, hat dann Empfang zu den Satelliten und berechnet den Standort und sagt, hey, du willst doch nach Berlin, zur Autobahn geht es aber nach links. Was passiert dann? Es passiert Folgendes. An der nächsten Kreuzung kriegst du gesagt, links abbiegen. An der nächsten Kreuzung kriegst du gesagt, links abbiegen. Dann bist du wieder 180 Grad in der richtigen Richtung. Also hast einfach gewendet. Ja. Oder wenn es keine Kreuzung gibt, sagt dein Navi, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Ja. Bitte nicht auf der Autobahn. Und dann fährst du in die richtige Richtung. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel von Ingelheim nach Berlin. Das sind roundabout 630 Kilometer. Wie viel Zeitverlust hast du auf dieser Strecke von 630 Kilometer, wenn du beim Start verkehrt abgebogen bist? Das ist maximal unerheblich. Das sind wenige Sekunden, wenn überhaupt, also es ist, es ist so lächerlich, das ist, im, das ist nicht im Bromillbereich, das ist einfach lächerlich. Und das genau passiert. Du musst anfangen und dann sagen, okay, gucken, sind wir auf Kurs, kriege ich die ersten Feedbacks, ah, okay, hier kann ich nachkorrigieren, hier kann ich nachkorrigieren. Genauso wie dein Navi das macht. Und Google ist ja noch intelligenter. Ja. Du kriegst die, die Strecke ausgedruckt, sozusagen. Früher haben wir die ausgedruckt am PC oder auf der Landkarte mit einem Textmarker markiert und mittlerweile kriegen wir ja ganz viele Informationen. Ja. Da ist ein Stau, da ist eine Baustelle, da ist eine Straße gesperrt, okay, eine Umfahrung äh, auf der Strecke sparste Zeit. Das das passiert im richtigen Leben auch. Aber das passiert nicht, wenn du nicht losfährst. Und ich glaube, es reicht jetzt, sonst rede ich mich hier in Rage. Ich glaube, beim diese hochintelligenten Menschen, diese Perfektionsstreber, sozusagen, die ich wie ich sie ganz liebevoll nenne, wenn wir allen denen Mut zusprechen können, beim Buzzer drücken, dann haben wir mit der Folge wirklich viel erreicht und deswegen. Seien Sie mutig genug, um den Knopf zu drücken, um den Buzzer zu drücken und dabei wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und Unternehmern und Unternehmerinnen allzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?